0: NRK. Første gang jeg la merke til Ellen Katrine Hetta var da hun talte justisminister Anders Anunsen midt imot i forbindelse med asylstrømmen over Storskog i 2015. det gikk en måned uten at hun fikk svar fra politidirektoratet og eh og sto fram og protesterte. Ellen Katrine, du har en spennende bakgrunn. Du er i, eller politimester i Finnmark, kvinne og same. Hva var det som gjorde at du ville bli politi?
1: Jeg skulle jo egentlig ikke bli politi da. Jeg skulle bare få mig advokatbevilgning. Og da er jo det som sånn at hvis du har jobbet ett år i politiet som politiadvokat, så kan du ta advokatbevilgning og så kan du begynne som advokat. Og det var min plan. Men så var det ju sån att jag trivdes otroligt gott i politiken och jag syns att samhällsuppdraget var väldigt det passar mig väldigt. Hele det här med att hjälpa folk med att bring justice to the people det det passar mig väldigt bra. Och så tänkte jag också det att det är grejt att ha en med annen etnisitet også i politiet. Tenkte du det? Jeg tenkte at, det var, at jeg kanske kunne gjøre noe for mitt eget folk internt i politiet så At jeg kunde kanske være med på å bidra til rettssikkerhet.
0: Mm. Vad var det som manglet som du så, som du tänkte at her kan jeg gjøre en forskjell?
1: Nej, jeg tenker at den samiske befolkningen, og kanske befolkningen i Finnmark generelt, har jo lav tillit til politiet. Og da tenkte jeg at uh, kanskje jeg kan bidra med å løfte uh, politiets anseelse uh, blant finnmarkingene og uh, blant uh, samiske folk ved at de skulle se at en av deres egne faktisk uh, var i politiet og førte saken. Mm. Och så uh, på et eller annet tidspunkt så ble jo stillingen som politimesterledige og tänkte at uh, ja, men den kan jeg prøve meg på.
0: O ja. och den har du ju inte gett ifrån dig efter du fick in.
1: Nej, jag har inte det. I 2011 så blev jag förste gången som politimester så det har gått några år. Ja.
0: Det och och en en same i politiet. Hur har du tagit med dig det vidare i rollen som politimester?
1: I Finnmark så måste jag faktiskt det samiska politidistrikt och försöka bygga upp kapacitet och och kompetens. Men det är ju inte sånt som man gör över natta. Så det er jo veldig tidkrevende. Og så har jeg jo også sett at det er veldig mange samer som har på en måte mistet sin identitet og mistet sitt språk. Særlig de som bor i kyste- og fjordstrøkene av Finnmark. Og jeg ser jo at det er et eller annet blant mange av de saker som vi får in som jeg egentlig ikke klarer å sette fingeren på. Men når jeg da hører hvem de er, og ser hvem de er, så skjønner jeg jo at her er det mye historik som vi burde ha, som samfunnet burde ha ryddet opp i. Men som det er for sent å rydde opp i når, når saken kommer på politiets bord.
0: Hvilke type saker er det? Er det snakk om vold? Altså er det en, en form for utløp for en frustrasjon?
1: Ja, jeg jeg synes å spore, nu, nu er jo ikke jeg noen forsker, og det har jo ikke vært forsket på det her, men, men syns så å spore er en eller annen form for misforståelse eh, fra starten av, helt fra de begynner på skolen og til, til de da eh, kommer i politiets søkelys. Og da kan det være vold, det kan være overgrepshistorikk, og det kan også være rusmissbruk.
0: Det mm. spesielt? Ja.
1: Ja, det hadde vært utrolig artig å få forsket litt i, de, i det som jeg nu synes jeg ser om det er tilfelle. Jeg er nok ikke blitt klar over de, de, de tingene som veldig mange av mine brødre og søstre har måttet ha gjennomgått før i voksen, godt voksen alder. Og det første, nu jeg begynner å ta inn over meg folk vi har måttet gjennomgått av problematiske ting, det å ikke få lov til å snakke språket man går på skolen, det, det, å, det å bli mobba for å være same og, og sånne ting. Så jeg har nok ikke skjønt det riktig før nå
0: vi formar oss på på olika vista både både professionellt genom utbildningar och privat. Har du haft upplevelser på privaten som har eh, format dig professionellt?
1: Ja, absolut. Det må jag ju säga. Si. Jag hade ju mycket mer tillit till att till politiken en filmskapsbefolkning eh, har eh så det var ju kanske därför jag egentligen oprinnligen hade planlagt att bara jobba ett år i politiet, men så er det blitt til 18 nu uforeløpig. Og det er vel egentlig sånn myndighetstillit eh, generelt. Altså, vi finnmarkinger har ikke veldig stor tro på den her staten. <laughs> jeg tror ikke det kommer til å bli bedre med det første. Men, eh, men det er klart, jeg har jo hatt mine opplevelser med myndigheter med politi før jeg begynte i politiet selv, så, så det har nok formet min, mine fordommer. Eh, Og så har jeg fått erfare at det kanskje var litt annerledes. Ja,
0: har du vært i politiets søkelys før du utdannet deg? Jeg
1: har ikke vært i politiets søkelys sånn da, men, men jeg har jo hatt erfaringer med politiet eh, som ikke har vært så gode. Eh, hvor de ikke har gjort i undersøkelsene som blant annet er ment at de skulle gjøres. Så...
0: Men, men da var det politifaglig og ikke en sånn kulturell forståelse som du, som du tenker på.
1: Ja, altså, det, det der er jo litt vanskelig, fordi at, uh, som, sam, som same så vet du jo aldri hva til det er politifaglig og hva til det er samisk-faglig, for å si det sånn. Uh, altså, vi hade en... Uh, en person som ble meldt savnet og som, som da politiet ikke ønsket å lete etter. Så, så det, det er vanskelig å vite om det var fordi at vi ikke klarte å kommunisere det godt nok, eller om det var en politifaglig vurdering som lå bak den vurderingen. Det har nok formet mig og det gjør nok at jeg tenker ofte verstefallsteori hvis vi har en, når, når en sak starter hos oss.
0: Okej, okay, så du eller någon i familjen ringer polisen, säger att en nær person har intryck av att vara savnad. Och polisen svarar:
1: Nej, de har inte, de, de ser ikke någon grund till i verk sättet och og vi vet inte vi får inte intryck av att de önskar och bidra till att hjälpa oss i vart fall. Det är ganska onsak egentligen att uppleva. Så, så det bär jag med mig och jag försöker egentligen att dra lärdom av det och tänker var gång att eh att jag ska ge utsatte mina medborgare för det jag själv har varit utsatt for.
0: Mm. Visste det sig att deres bekymring var reell.
1: Våres bekymring var reell och saken inte överhuvudtaget ikke gott. Så så det är ju något, den er erfarenhet som man bär med sig. Mm. Hm.
0: Det att vara polis på på små områder får man känner alltså man har så stor släkt, man har ett stort nätverk. det att se för allt jag vet att det är folk som du känner eller har en tät relation till som involveres i möjliga straffsaker. Hur hurdan är det?
1: Eh nej det går egentligen helt fint. Det tror jag man blir van vid. Eh så tror jag att man måste ha lite sån där man måste jeg kjenner det at man, kom, man har kommer til å ha et yrke hvor man har mer informasjon enn andre, og så får det bli med det.
0: Mm. Var det noen konkret opplevelser som du bet deg spesielt merke der?
1: Eh, ja, det var noen som fortalt om noen som hade vært og tjuv elg. Og så ble jo jeg veldig, og jeg synes jo at det var interessant å høre på, Også, og så så vedkommende plutselig på mig så altså han så mig for i, i mitt yrke da og så bare avslutta han og så ja, snakkes <laughs> da var det plutselig ikke noe tema mer Nei.
0: så det er masse artig informasjon du går glipp av kanskje nå.
1: ja, og hvem som har slåss med hvem det får jeg ikke lenger vite så det sånn. men det er litt liksom, sånn hvor interessant det er det ja,
0: og ja. hva gjorde med den saken da?
1: ingenting, jeg gjorde ingenting men det. det var ikke nå å gå videre med
0: Nej. Det er et ganske stort spørsmål som jeg har lurt på siden, siden du sa ja at vi skulle møtes da. Og det er, har samer den samme rettssikkerheten som majoritetsbefolkningen?
1: Det er utrolig vanskelig å svare på. For du må, det er litt vanskelig å si hvem som er samer og hvem som ikke er samer. Altså særlig i Finnmark da, så kan du jo fremstå som norsk, men, men du er kanskje ikke så norsk likevel. Du kan ha kvensk bakgrunn, og du kan ha samisk bakgrund. Jeg tänker jo at de som har mistet språket sitt, kansk og kanske fremstår som veldig norsk, Kanske i større grad blir misforstått av storsamfunnet en vi som snakker samisk. Det er vanskelig spørsmål å svare på, men, men jeg tenker jo at uh, jo flere samer vi blir, både vi som snakker samisk og vi som ikke snakker samisk, i politiet og i rettsvesenet og andre områder, uh, så vil det bidra til bedre rettssikkerhet for uh, den samiske befolkningen.
0: Mm. Hvilke utfordringer er det mot rettssikkerheten? Jeg tenker da på språklige og kulturelle utfordringer.
1: Det er selvfølgelig språklige utfordringer, men, men jeg tenker jo også at det er en del kulturelle utfordringer hvor, hvor misforståelser rett og slett kan oppstå. Men jeg tenker også at det samiske samfunnet burde gjøre et oppgjør med seg selv ved at man ser på hur synspråk man tillåter. på samiskt så har man en del ord och uttryck som gör att man som som är syns att tia har gott i fra. Till exempel du har uttryck för att låne dig kvinnfolk. Eh altså, du kan låne dig kön rätt och slett. Jag syns ju att det är nog nödvändig ordbruk så kan man se si att det samiska språket blir fattigare vis man Slutter å si i oran bruket de, bruke de uttrykan. men jeg at det er tänker att det på tidå gör det. likeke väl man kan utvidet samiske språket på andra områder O så kan man heller flytte och bruke de oran som neglier samisske kvinner specita. Men og så norske kvinner som er på besök i, i sammisk språklig områder.
0: Är det någon speciell? type kriminalitet som, som dere møter på in i den samiske befolkningen?
1: Vi har jo ikke noen register på hvem som er same og hvem som ikke er same. Og det er jo noe som vi ikke spør om heller når vi skal etterforske saker. Så, så jeg tror at um, vi samere er ikke kjent for å være veldig verbal, men vi er kjent for å være handlekraftige. Og tror att den voldsproblematikken også kan være en del av det å vise handelkraft. Hvordan da? At du slår før, før du begynner å saken.
0: Det kommer jo fram en forskningsrapport i 2017, hvis jeg husker rett, som, som viste at hvis du er samisk kvinne, så er det i seg selv en risikofaktor for at du skal utsettes for vold. Altså, annen hver kvinne har vært utsatt for vold. Det er utrolig, et utrolig deprimerende faktum vis det stemmer. Hvordan ser du på det?
1: Jeg er veldig inne med deg. Det er et veldig faktum, og jeg tenker at det er en forskningsrapport, så da er det evidensbasert, og da må vi bare tro på det. Og da er det jo opp til oss som samfund å gjøre noe med det. Vi har jobbet ganske mye med voldsproblematikk i Finnmark og prøvd å få opp mørketallene. Og tror at en del av grunnen til at vi er på voldstoppen i landet er at vi jobber mye med å dra opp det her mørketallene. Og så er det jo, familievold er jo veldig tabubelagt i det norske samfunnet og jeg tror at det er desto mer, enda mer tabubelagt i det samiske samfunnet, kor du på en måte har et slags eiendomsforhold til familien og dine nærstående, men i det norske samfunnet så er det samfunnets eiendeler, hvis man kan si det så.:
0: sånn. Som tradisjonelt sett så har det jo vært sånn at det er mange temaer man ikke snakker om, man møter en del situasjoner med taushet eh, tradisjonelt sett i seppning som man ikke nødvendigvis gjør for eksempel i, i andre deler av Norge da. på hvilken måte er det en utfordring i forhold til eh, saker som burde vært oppe i lyset? Eh,
1: sånn är det jo kanskje i alle små samfunn eh, så, så det, det er nok klart at vi burde vi burde verre lit mer modi i 2019 och tør os s om de vanskeligtingen oss. O og så trur de att det gäller jo oss som e det sammenske samfunde. det häller det det glleer med och ta et uppjør med det. Vi må ta et tør å ta ett standpunkt se my selv om det blir ubehaglig for med selv om det blir behaglig for det. Vi kan ikke hele tiden rope etter lovgiver, og her må lovgiver komme og ordne opp, her må likestillingsombudet komme, her må barneombudet komme og ordne opp, her må politiet komme og ordne opp. Fordi det handler om en kultur som må endres på. Og en kultur endrer man ikke ved struktur og regler, det endrer man ved å faktisk gjøre noe selv.
0: Er det ikke mye spennende som skjer i med akkurat nå, rundt akkurat det här.
1: Ja, jeg synes jo det er kjempefint, og jeg husker jo da jeg kom til kirkene så for 18 år siden, så var jeg nesten alene med kofte på 17. mai -toget. så det var jo en opplevelse å være mitt i Sami så være den, som var den eneste som hadde kofte, det var noen på der også, andre. Men, men det var men mens nu så er det jo en helt annen og positiv giv i det å være samisk. Mm. Også i Søveranger.
0: Du var inne om det i stedet at, at du ønsker å rekruttere eh, samiske personer, personer inn i politiet. Hvordan har det gått?
1: Jeg har jo mange ganger lekt med denne tanken om den rekrutteringen til politiskolen, blant annet. Altså, du tar en ung person på par og tyve år fra en bygd i Finnmark, og så sender du vedkommende til majorstua for å bli sosialisert i en anonym tilværelse hvor du kan gå og kjøpe kaffe og latte uten å bli gjenkjent det er en ganske behagelig tilværelse for veldig mange og det er klart det er litt sånn overkill å tenke at de kommer tilbake og ønsker å jobbe i det samfunnet hvor de selv kanskje kjørte ulovlig med moped og vil bli konfrontert med det og vis vi virkelig ønsker å gjøre med rekruttering av politi til Finnmark, og kanskje spesielt i de samiske områdene, så må vi kanske gjøre noe med utdanningen, og vi må kanske tillate at vi har en desentralisert struktur på utdanningen. Altså, vi har samisk høyskole, vi kunne bygge mer på det.
0: Har du prøvd det forslaget?
1: Det er som jeg bør sette litt mer på dagsorden fremover. Mm. Jeg vet jo at det er veldig lite populært å tänke desentralisert, men jeg tenker så vi utdanner sykepleiere, vi utdanner lærere, vi utdanner barnevernspedagoger i en sånn desentralisert modell. Så da kan ikke jeg skjønne hvorfor vi kan utdanne politi på samme måte. Den undervisningen kunde de man fått også på høyskolen i Kautokin. Mm. For da Hade de blitt sosialisert i en tilværelse som politi helt fra de er studenter av. Og det tror jeg hadde gjort dem mye mer robust til å klare seg i småsamfunn. De småsamfunnene som vi har i Finnmark, altså det är tusen mennesker, to tusen mennesker, tre tusen mennesker. Og da er du politi. Ja, alle vet. Alle vet hvor du bor, alle vet hvem du er sammen med, alle vet hvilken konfirmasjon du har vært på.
0: Är det høyt gjennomtrekk i dag?
1: Det er veldig høyt gjennomtrekk på enkelte plasser. Spesielt i små stedene har vi vansker med å rekruttere. Og sånn som i Kautogeno så har vi jo per i dag vel en som er samestalende.
0: I landets største kommune og, og en av de største sammekommunene?
1: Men samtidig så tänker jag jo at uh, vi burde nok ha klart å profilere oss på en bedre måte som et samisk politidistrikt i Finnmark. Vi er ikke i et rom for det. Det koster jo en del å ha dobbelt språkføring, blant annet uh, av dokumenter. Og så ser jeg jo at uh, de sentrale løsningene for, uh, for blant annet uh, hjemmesiden til politiet, jeg håper de jobber med samiske løsninger der. De standarddokumentene som vi sender ut, der er det ikke rom for samiske tegner. Så det er en del sånne ting som jeg tenker at man i 2019 burde få på plass. Men det er jo svært litt vi kan gjøre med det her i Finnmark. Det må løses på ett sentralt nivå.
0: Du, I politiet, det er jo en uniformkode som er ganske streng. Har du prøvd å bruke noen, for eksempel loka, eller noen sånn samiske klær?
1: I forbindelse med jobben? Ja. Ja, jeg har jo vært på patruller med regnpolitiet, og da brukte jeg pesk.
0: Er det et råd med reglementet?
1: Eh, nei, det er det nok ikke, men jeg var jo politimester.
0: <laughs> Så det var ingen som klagde deg inn?
1: Nei, det var ingen som klagde deg inn og så altså på, på det tidpunkten så var ju polisen beväpnade och istället för att beväpnade vars själ så uh, sin beväpnning var en del av uniformen så så tog jag istället för päsk på mig. Och päsk har sin huva och ull ullull på ja. mig. Så det funkade grejt. Ja. <laughs> det var jeg som en annan samisk på fjellet med snöskutor.
0: Jag har ju pratat med en del politimestre genom min karriär då. Og du slår meg hvor forskjellig det er å snakke med dig i forhold til dem. Eh, hvordan är det for dig i dette politimesterkollegiet?
1: Jeg, jeg kjenner jo av og till på at det er litt sånn utskudd og at jeg kanskje ikke hører hjemme der for det er veldig flotte, fine folk som er vokst opp i fine, flotte familier og så kommer jeg der med kanskje litt håret etter å ha sløyda eller håll på med dutje litt nå setter det på spissen men kommer de fra Finnmark litt sånn der umøblert og Kanskje ikke det fine språket som alle de andre har. Mm. Så det känner jeg på av till. til.
0: Og så nevnte jeg helt, helt i innledningen at du, du snakket jo eh, utenriksdirektoratet og eh, justisministeren på den tiden Anders Andersen rätt imot da det var så mange som krysset grenser på, på, fra, fra Russland til Norge. Hvordan var det for deg å gå så hardt ut, eh, og hvilke reaktioner møtte du där?
1: Altså det, var, det var jo en sak som jeg trodde på. Altså jeg så at det her kom til å gå veldig galt hvis ikke jeg fikk mer ressurser. Så det var en väldigt viktig ting å få ut. Jeg tenker sånn at eh, hvis ting er veldig viktig, så har jeg en forpliktelse i og med at jeg er embedsmann. Eh, og da må jeg si fra på en sånn måte at jeg blir hørt.
0: Fikk du noen negativt tilbakemeldinger i etterkant? Eller var det noen form for sanksjoner? Sank sank eh, fikk du kjeft?
1: Det har ikke jeg lyst til
0: å får man tekke sitt.
1: Da får du trekke egne konklusjoner.
0: Hva tenker du om, om de endringene som, som vi på mange måter er en del av i, i Sætmi?
1: Min svigermor sa, jeg har jo beskyldt henne litt sånn, for at ikke hun ikke har lært ungene sine samisk. Sa hun sa jo til meg en gang at du må forstå det, at det har ikke vært enkelt å være samer i Søveranger. Og de oran har jeg egentlig tenkt mye på etterpå. Jeg forstår nu hva hun mente.
0: Hva du har innsett?
1: Altså, det var jo et veldig fornorska samfunn. Altså, du ble jo ettersigende jagd hjemme fra gruene, blant annet, hvis du ikke var norsk nok. Så, så den, den reisa som jeg gjort, och de betraktningene, den erfaringen som jeg har høstet, jeg, jeg tror jo at på den måten har fått ett perspektiv som er litt, mer, litt bredere enn det jeg hadde før.
0: På en måte er det litt overraskende. Altså, kirkenes i dag er på mange måter en, en liten sånn smeltedigel. Da. Du har utvekslinger på, inn mot russisk side, du har jo et, et samisk nærvær. Jeg bare ble litt sånn overrasket over at det var så hardt där. Mhm.
1: Det har vært det, og jeg sier jo på de 18-årene som jeg har bodd i Søveranger nå, så har jo det skjedd enormt mye. Den samiske oppvåkningen har vært enorm. Eh,
0: har du et råd til de som måtte befinne seg i, i bygder, for exempel langs kysten rundt omkring, hvor, hvor de ikke helt har sett lyset, for å bruke det uttrykket?
1: Nei, jeg tenker at jeg mange ganger har tenkt på at kanskje jeg burde ha tatt mer ansvar for å få fortgang i det. kanske jeg ha gjort mer for det samiske samfunnet. Jeg tror det viktigste är at folk tør å være det de er. Uansett etnisitet, uansett seksuell legging, uansett hvem du er, hver den du är? Tru på deg
0: selv. Du møtte Ellen-Katrine Hetta, og jeg heter Svein Lian. Dette er Tett på av NRK Sæpmi. Programmet er produsert av en til 1 Media.